2: La verdad de las cosas es que los coches en México no se venden solos. Una, se venden porque son muy buenos y dos, porque la gente que organiza, planifica y vende estos vehículos a todo el mercado nacional, conocen al público y siguen un plan perfecto. Tenemos la entrevista con David García, uno de los genios comerciales en Kia, en México. Quédate porque la entrevista está buenísima. Para cerrar el año 2020, ¿qué necesita uno? Ir a un spa, limpiarse todos los chakras, recibir toda la energía y la potencia de un Acura TLX Así es, el TLX, el auto japonés de lujo más atractivo de la temporada. Lo conocimos, lo manejamos y aquí está la reseña. ¿Tú ya sabes cuáles son los modelos que Mazda tiene para conmemorar el 100 aniversario? Aquí te vas a enterar. También tenemos una prueba de manejo todoterreno Jeep Wrangler Sahara Unlimited Edition. ¿Creen que hay un límite para los sueños? Jeep con el Wrangler Sahara Unlimited Edition rompe cualquier esquema Suzuki Ertiga, un vehículo muy deportivo en su denominación XL7 para 7 pasajeros y por supuesto Oscar Sanabria aquí en Motors and Me Unos días después de la presentación de Kia Rio Hatchback y Sedan, incluso durante la prueba de manejo que tuvimos de dos semanas de estos increíbles subcompactos hechos en México, tuve ocasión de platicar con David García eh, David es el responsable comercial de Kia Motors México y tuve la fortuna de poder platicar con él, me da mucho gusto presentarles esta conversación en donde Entramos en el corazón de Kia, en el entendimiento y además en la alegría y la ligereza que tienen sus líderes, específicamente David, a quien yo aprecio en lo personal. Vamos a escucharla para empezar el año, obviamente con muchísima energía, sabiendo que Kia y específicamente Kia Rio son la fórmula ganadora. Amigos de Motors and Me, soy Oscar Zanabria y como siempre me da gusto hablar con amigos, conocedores, expertos en la industria automotriz y esta ocasión estamos festejando, festejando el lanzamiento de uno de los modelos más gustados ya en el público mexicano, uno de los modelos que ha crecido, bueno, como la espuma. Y sobre todo lo ha hecho con una base y una estrategia comercial con mucha experiencia por detrás. Y para hablarnos de esto, de este lanzamiento, de este producto, tenemos hoy un invitado de lujo. Él es mi querido amigo David García. Él es director nacional de ventas de Kia Motors en México. Y qué gusto saludarte aquí en Neocomunicaciones.
0: Oye Oscar, qué gusto, gracias por, por, por invitarnos y como tú bien dices, este, pues amigos, no, ya, ya, ya mucho tiempo que, que hemos chismeado. <risa> no, ya somos, hemos echado desde hace mucho rato. Este es un gusto siempre saludarte. de ¿No? confesar que aparte en mi hogar somos lectores de la revista Neo, ¿no? La señora Mercadóloga que está aquí a mi lado y yo este, leemos cada mes, entonces bueno, un gusto estar contigo este, como siempre, este, agradecer el espacio y platicarles muy rápido, como tú decías ahorita en Ki estamos muy contentos, se juntaron muchas cosas bien padres que, que no habíamos planeado al 100% pero sucedieron ¿no? de paso uno, bueno pues la marca llega a un récord histórico en acumulado de 7.7 de market share la marca llega en el en septiembre a 8.7 de market share nunca habíamos estado por encima del 8% es un 8.7 de market share es decir, como muy potente en un mes tan, tan complejo y atípico como septiembre, ¿no? Colocamos la nueva SUV Celtos, que la lanzamos en enero como la camioneta más vendida de, de, del país. Nos colocamos como la marca número uno en ventas de SUV del país. Y adicional, nos pues, lanzamos el nuevo RIO Año Modelo 21. Es un auto que, que, que nos entusiasma mucho. Es un auto que, que, que simbólicamente, representa mucho para la marca. Y, y representa mucho para la marca principalmente porque es el auto con el que empezamos nuestra relación con cualquier cliente, ¿no? típicamente suele ser el primer auto de un estudiante un recién egresado, etcétera, o típicamente es el auto para una familia, en el caso del sedán, para una familia que está buscando un auto que, que los represente. lanzamos el, el año modelo 21, es un gusto que nos acompañaran, y bueno, lo lanzamos con tres ideas muy principales, ¿no? La primera es que Río quiere seguir creciendo en el, en el mercado, ya es el sexto auto más vendido en este país, es decir, de cada 100 autos, tres son Río para una marca que tiene apenas 5 años, y eso significa mucho para nosotros. Sí. Dos, Río eh, tiene una personalidad muy específica en el segmento hatchback, es un auto que gusta, que tiene esta deportividad accesible, ¿no? si bien como tú dices en la motorización no sufre grandes cambios, sigue siendo el motor con mayor caballaje del segmento, ¿no? 121 pues Está, están a gusto, no están para divertirse. Pues la versión que te prestamos a ti, que si no me equivoco es la hatchback pack, es una versión es pues divertida, ¿no? Con una caja segunda muy cortita, muy amable, muy muy disfrutable. Entonces, es, eso es río. Y adicional, pues es una escapara. Para nosotros le estamos metiendo un primer avance en términos de tecnología. Es el primer modelo que incluimos con Android y Apple CarPlay inalámbrico. Y adicional, pues una pantalla de 8 pulgadas, ¿no? Entonces, este, pues muchas cosas para festejar. Y qué bueno que nos estés acompañando, Oscar.
2: Gracias, David. Sí, lo has resumido muy bien. Creo que el comportamiento de Río desde que llegó a México, si no me equivoco, en la cuarta o tercera generación a nivel global abrió un camino, una brecha, en un segmento súper competido. Este segmento en donde, como bien dices, los jóvenes, las familias que buscan un segundo automóvil o la gente, digamos, que está empezando su actividad profesional, pues encuentra en, en Río, tanto en la versión sedan como hatchback, un aliado estupendo. Bien lo has dicho, tiene un motor muy simpático que, claro, en la ciudad de pronto pues, hay pocas ocasiones para usarlo, pero ya saliendo a carretera o en estas subidas tan demandantes se convierte en algo que realmente llama la atención dentro del segmento. El espacio es fabuloso, pero además esta versión SPAC está increíble. Increíble también está el sistema de precios y todos los planes de financiamiento, que bueno, a lo mejor esto ya la gente lo conoce más a detalle, pero me gusta la innovación en Río, en esta que es la quinta generación, ¿cierto?
0: Es correcto, es la quinta Generación, es el tercer año modelo que, que, que producimos en pesquería, para darle una dimensión un poquito global. El río es el 35% de lo que producimos en pesquería, o sea, de, y de aquí de, de, de pesquería, de Monterrey, Nuevo León, se va a, eh, a 53 países. O sea, bueno, mira, el auto es un auto que, insisto, nos gusta mucho por todo lo que simboliza, ¿no? simboliza un auto hecho en México. Eh, la versión Spark que tú te llevaste es una versión que tiene unos detalles, unas líneas de diseño ahí un poquito agresivas y llamativas, pero están hechos y diseñados por mexicanos para el mercado mexicano esténse hablando de México, ¿sabes? Entonces, es la es esta versión de SPAC La lanzamos solo para México Por ahora Hemos desarrollado en los últimos 5 o 6 meses Cosas interesantes pero sobre todo para el mercado joven Quieren hacer cosas más digitales que Están más habituados Tienen más ganas de hacer cosas Compras digitales, etc. Entonces, la estrategia de Río Viene acompañada del Virtual Experience O el Virtual Showroom El Virtual Showroom Es una manera de acceder A un piso de ventas virtual En este momento solo para tres productos Para Río, para y para Celtos Pero ahí, que tú como cliente Puedes acceder al auto, puedes darle 360 grados, puedes tener realidad aumentada, puedes mirarle los colores, girarlo, moverlo, voltearlo, hacer lo que tú quieras con él, y si ya tomaste tu decisión, ahí mismo puedes arrancar tu proceso de compra. En el Virtual Experience tenemos dos plataformas que ya hemos desarrollado hace algunos meses, una es apartatuquia.com, entonces tú puedes entrar ahí. Paso uno, eliges tu distribuidor. Paso 2 eliges el modelo, la versión, el color interior, el color exterior y lo puedes apartar. Con tu tarjeta de crédito puedes apartarlo con dos mil pesos, pero también puedes confirmar que el distribuidor que tú elegiste que te queda cerca tiene la existencia, ¿sabes? Eso, eso nos ayuda mucho para, para acercarnos al cliente. Ahora, si tú ya tomaste la decisión, estás súper prendido y te mueves ya por comprarlo, arrancamos una plataforma que también está muy padre con Kia Finance. Esa plataforma se llama Kia Click. Eh, Oscar, si tú bajas la aplicación, pues te permite iniciar el proceso de crédito. ¿no? ¿Cómo funciona? Eh, tú elegiste tu distribuidor y el modelo que quieres. Entras, le das clic, defines cuánto quieres dar de enganche, o a cuántos meses lo necesitas, eliges la promoción o el tipo de tasa que crees que es adecuada para ti. Ya que lo hayas elegido, si tú quieres avanzar en el proceso de compra te permite sacarle una foto al INE. Eh, la misma aplicación te dice, oye, ¿quieres avanzar en este proceso? Si tú quieres avanzar en ese proceso, tómate una selfie. Y cuando te sacas la selfie, hace la relación de tu rostro con tu INE. Y eso ya es un inicio de biometría, es decir, el proceso de autentificación de la, de, de la personalidad. Es para que tú sientas la certeza de que lo que estás haciendo es seguro, ¿sabes? Y si tú quieres avanzar, tú te dice, oye, ¿no quieres poner tus huellas dactilares? Pones tus deditos y ¡pum! ¡Vámonos! Entonces, ese... Nos gusta mucho, que nos gusta muchísimo, Oscar, porque es casi la frontera legal que se puede en este país en términos de compras digitales para autos. ¿Por qué? Porque la venta digital de autos en este momento aún tiene espacios abiertos, contratos y solicitudes autógrafas por ley. Pero ya estamos en el límite, ¿no? Hace falta que la ley fintech avance un poquitito más. Yo creo que muy pronto vamos a poder tener compras y contratos y créditos 100% digitales.
2: Esto me encanta y sobre todo porque desde que llegamos al foro donde se presentaron los Kia Ríos 2021, me di cuenta que Kia, como la gran empresa de tecnología que es, no nada más de, en, la, en la producción de autos, pudimos vivir toda una experiencia de desinfección del vehículo por dentro con una serie de protocolos con equipos hechos por Kia o sea eso me encantó y me encantó que fuera todo tan digitalizado no el hecho de ver la nueva plataforma digital para ver los tres vehículos más importantes ahorita o más vendidos digamos en donde se está enfocando el portafolio de mayor demanda para Kia me pareció muy lógico pero además lo que hicieron al iniciar la pandemia fue reagruparse rápido ponerse a pensar muy bien en equipo cómo hacer porque yo lo que siento David es que muchos concesionarios en otras marcas se quedaron un poco desamparados, ¿no? Se quedaron un poco de chin y ahora qué hacemos y cómo vendemos y se sobreinventariaron y fue una catástrofe en muchos niveles de operación en un concesionario. Sin embargo, Kia, al parecer, pensó muy bien todo esto, ¿no? Ya nos diste un preámbulo de cómo lo están haciendo, ¿no? Que ahorita ya casi que el crédito lo puedes preaprobar en un estado digital, pero ¿qué va a pasar con Kia? Ahorita... Yo te preguntaría, ¿qué sigue? ¿Cómo lo estás viendo tú, responsable de las ventas? Porque además, digamos que el golpe más fuerte en las espinillas te lo dieron a ti, amigo. Mira, te platico,
0: Oscar. Este, mira, nosotros... Somos una marca que, que nos asumimos entre comillas como los más jóvenes en la industria. Y, y bueno, con tan solo cinco años no podíamos dar un paso atrás. Entonces decidimos reagruparnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué se va a quedar para siempre tal vez? ¿O cómo va a cambiar el, la manera de interactuar con nuestros clientes? El primer gran paso que tomamos es a ver, no podíamos ser este, los típicos animales que empiezan a recortar gastos y ya no apoyes o no, nada. Paso uno es el 100% de nuestra actividad de responsabilidad social la mantuvimos. Entonces paso uno a ver nuestras tres dinámicas de actividad de responsabilidad social la Casa de la Amistad, del de Amor Nace la Vista, seguir participando con Make a Wish, se queda y se mantiene en función La siguiente edición es, ¿qué hacemos con nuestra red de distribución? ¿no? Tenemos en esa red de distribución, hay 94 distribuidores. Bueno, el distribuidor número 94 lo abrimos, en, si no me equivoco, en mayo, ¿no? Cuando la Ciudad de México se iba a rojo, ese día lo estábamos abriendo, imagínate, una cosa así. Eh, detrás de esos 94 distribuidores hay técnicos, hay lavadores, lavadores. Hay EFMIC, hay gerentes de ventas, hay una fuerza laboral inmensa, que es una cadena productiva tremenda, que de repente cuando tú vas como cliente, pues tú ves el asesor comercial, ¿no? Pero detrás de eso pues hay lavadores, hay preparadores, hay trasladistas, hay una, hay una dinámica, hay una escala este, muy potente y teníamos que apoyarlos. Entonces hicimos muchos experimentos, la gran mayoría de ellos fallidos. Curiosamente lo más sencillo fue una línea de WhatsApp, ¿no? Entonces después capacitar a la gente. ...capacitar al, al asesor comercial de cómo atender en un WhatsApp... ...qué es lo correcto, cuál es la sensatez del horario... ...no es tu cuate, no puedes tener la imagen con, con el logotipo... ...de los gallos blancos del Querétaro, ¿no? Tiene el, el asesor, el cliente también tiene que ver que, que... ...a pesar de que es un WhatsApp y que es personal... Detrás hay una empresa que apoya esa conversación, ¿sabes? La capacitación, cómo escribir, cómo atender, cuándo atender, en qué periodo, en qué tiempo va. Y después viene lo que tú dices, lo que sí. Paso uno, habilitamos un protocolo muy corporativo en cada una de las agencias. Gela disposición, caminos bien trazados, las mesas dispuestas, un rol de guardias diferente. Hay distribuidores, ¿no? Que tenemos tanta operación de taller, Oscar, que la aforo está en el límite. Entonces el policía, cuando entra, dios mediante, diría mi abuelita, tres clientes más... Se tienen que salir tres asesores. No podemos poner en riesgo ni al cliente, ni al colaborador, ni a nadie, ¿sabes? Entonces vienen dispositivos bien importantes. El tema de sanitización sentimos que es algo que ya llegó para quedarse, sobre todo en las áreas de taller, en las áreas de servicio. ¿De qué manera le siembras certeza al cliente que cuando está dejando su auto está siendo tratado de manera como profesional? clara, transparente y ahora limpia. Mismo caso, las plumas. Señor, fírmeme el contrato. La pluma tiene que tener ya un protocolo de entrega. El contrato, el folder. O sea, viene una serie de cambios de comportamientos y de paradigmas que quedan muy tradicionales en las agencias. Entonces, bueno, pues cambian muchos, muchos protocolos. Eso, eso llegó para quedarse. Y la parte digital es la que sentimos que nos falta mucho por desarrollar. Como marca, creemos que el futuro... Viene muy fuerte en términos digitales, pero estamos muy conscientes y muy... Queremos que ser digitales humanos, ¿sabes? Y hacia allá vamos, ¿no? Entonces, ¿qué viene, Oscar, Viene mucha actividad digital, ¿no? El Virtual Showroom, lo que yo creo, no es ni el 10% del proyecto. Vienen proyectos interesantes en términos de prueba de manejo, en términos de, de seguridad, de certeza, que tú puedes tener una prueba de manejo mucho más cercana sin tener que ir a un distribuidor. Y donde ya empezamos fue en Taller. En, en Taller ya tenemos un programa que se llama Aquí a tu casa, donde si tú quieres que vayan a recoger tu auto, tu oficina, a tu casa, a tu departamento, le lleven le hagan el servicio y te lo regresen, hay un protocolo bien claro para que tú no salgas. Entonces, este vienen muchos protocolos de ese estilo, Oscar, que vamos a seguir ejecutando y experimentando.
2: ¿no? Y sobre todo, la integración con una de las redes más grandes cre en crecimiento, no casi 100 distribuidores en cinco años, es también un reto complejo de alcanzar. Y de mantener. Yo he, tengo muy buena relación con distribuidores de, de Kia en México. He hecho live Facebook Live y Live Streaming desde ellos. Y la verdad, específicamente eh, me he dado cuenta de eso que comentas, no del orden, del cuidado y de la conciencia que hay en general en los concesionarios. Y bueno, un portafolio amplio, grande, emocionante por donde lo veas y que hoy nos tiene, pues eh, la verdad es que yo creo que como mexicanos muy, con, muy contentos, ¿no? O sea, saber que hay autos Kia vendiéndose en todas partes del mundo. Hemos acariciado, nosotros que nos dedicamos a los coches más de, por más de 15 años, hemos acariciado la llegada de Kia desde que yo me acuerdo. Entonces, el hecho de que esté aquí yo, yo tengo familia en Estados Unidos y siempre que los visitaba yo así, ¿no? Veía los Kias pasar y yo decía, ya que lleguen a México. Y ahora que están... Y que lo han hecho también, bueno, pues nos da un claro ejemplo de cómo esta cultura de trabajo que se ha acoplado también entre Corea y México la verdad, gracias al gran talento y los expertos como tú, que tienes muchos años de recorridos, muchos kilómetros en la industria, digo, como Horacio Chávez también, este, que, que es un viejo lobo de mar, todo el equipo que ha ido conformando en sus etapas aquí. a Hoy, le decía yo a Berenice Treviño, así, fíjate qué padre que aquí ahorita está en uno de sus mejores momentos, y yo quiero reconocer el trabajo que se ha hecho a través de los vínculos que tienen de comunicación, pero pues todos, no o sea, desde la manufactura el delirio que tienen a nivel mundial O sea, llegan a África, a Middle East, al Far East Llegan a todos lados, ¿no? O sea, claro, Norteamérica y América del Sur Es como el, el Centroamérica es el pues, mercado lógico para México Pero mandar coches desde Monterrey hasta Corea O sea, están llegando a todos lados, ¿no? ¡Qué bárbaro! Es impresionante Y esto, yo creo que nos cuenta una historia de cómo sí se puede y cómo esta pandemia va a resultar en un reto de esos retos que van a hacer que las grandes empresas, y no de tamaño, sino grandes de corazón y de, de estrategia, prevalezcan, ¿no?
0: Gracias, aparte de todas las palabras súper bonitas, pues como que Kia y México como que es una relación que embonó muy padre. Kia es parte del cuarto grupo automotriz más importante a nivel global, pero en crecimiento, o sea, eh, ese cuarto lugar lo obtuvo hace un par de años. No solemos estar en este tipo de, 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 de rankings y el grupo está decidido a seguir creciendo. Pero México en específico, entre comillas, es como una suerte de anomalía exitosa. Kia no suele estar en los primeros cuatro o cinco lugares, pero en México no. O sea, la relación... México gusto mexicano calidad Kia pesquería red de distribución la red ha jugado un papel fundamental en eso porque nuestros distribuidores todos son gente de, de arraigo en las plazas que representan sabes entonces este bueno en todo el periódico interno de Kia pues, todo el mundo contento sabes este eh, fotos y tal no y, y eso ha funcionado por eso no porque porque entendimos creo bien al mercado ...pero sobre todo... ...seguimos intentando entenderlo... ...y escucharlo... ...que eso es como, como la cultura... ...y el liderazgo de, de, de Horacio... ...y de Gil, etcétera... ...pues es lo que nos permite hacer... ¿no? ...estar conscientes de qué necesita... hacia dónde va, qué quiere, qué molestó... ...si molesta, pues lo corrige lo corrígelo... ...cámbialo, modifícalo y así allá vamos... ...ese es un poco el espíritu de la marca... Eh, nuestra línea de productos eso significa... ...¿sabes? ...una de las marcas que hace actualizaciones más rápidas... ...porque si tenemos la tecnología a la mano... ...y la podemos implementar... ...en la planta de pesquería... ...lo podemos hacer rápido... ¿Por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? ¿Por qué después del lanzamiento de Forte podemos tener una pantalla, tenemos disponible una pantalla más amplia? Pues hay que hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sabes por qué? Pues porque el cliente gana. ¿Y sabes que nos emociona mucho? Pues que, que en, por lo menos en un par de segmentos, creemos que hemos marcado una cierta vanguardia y nos han seguido los competidores. Entonces, si el competidor de acá, el de la derecha y de la izquierda, ponen más tecnología en los autos, el que gana es el consumidor, el que gana es el cliente. Y si el cliente gana, el mercado funciona. Y si el mercado funciona, se venden más autos. Y activamos economía y se activa una escala. Y eso está padre,
2: ¿no? Yo como periodista casi no doy notas malas de los autos. Y yo digo que en el momento que lleguemos a 3 millones de autos vendidos al año, agárrense, porque esto ya va a ser el ring. Pero lleguemos ahí. Ahorita no, porque ahorita lo que hay que hacer es generar un mercado robusto, que confíe y obviamente que supere sus propios límites y sus propias limitantes. ¿no? Y tenemos pues un escenario macro económico que no es necesariamente muy propicio ni políticamente, ¿no? sin embargo el esfuerzo que se hace en la cancha creo que es muy encomiable, David nos tenemos que despedir, pero te quiero agradecer no nada más estos años de valiosísima amistad y siempre esta franqueza sino que también esta sonrisa que siempre nos regalas, está permeándose en toda la red de distribuidores de Kia extraordinario equipo en México, que yo creo que obviamente nos va a dar unas muy muy buenas sorpresas, tanto en portafolos de productos como en herramientas para hacer la compra y la vida de los conductores más amables cinco años son la primera vuelta a todo el inventario a todas las garantías de tus modelos o sea que ahorita, como bien decías, no nada más ya no son la chica porque ya llegaron unas nuevas, sino que además ya tienen un portafolio completo de renovación, clientes que han estado actualizando sus modelos y, y lo que sigue pues es construir, mantener lo difícil y competir.
0: Gracias por el espacio. Invitarte a que sigas viendo ahí nuestro sitio, nuestras redes sociales y tal. Y nos vamos a seguir divirtiendo. Muchas gracias.
2: Enhorabuena, que lo mejor está por llegar y que como buenos vendedores, que la rompa pan amigo.
0: Gracias Oscar, un abrazo muy fuerte chao.
2: <ríe> gracias David eh, gracias, el director nacional de ventas de Kia Motors México por acompañarnos aquí en Neocomunicaciones y especialmente aquí en Motors and Me, el podcast de Oscar Sanabria Qué bueno que estás aquí escuchando Motors and Me con Oscar Sanabria, Me da gusto. Me da gusto también platicarte que para cerrar el 2020 tuve oportunidad de ir a desestresarme, a recibir una terapia hidrochacral, a que me hicieran un buen masaje reductivo, ya iba a decir, no, relajante. <risa> bueno, ahorita es cuando lo necesito. <risa> para espantar la grasa y estos kilitos de más de las fiestas decembrinas, pero eh, bueno, tuve la ocasión de, de la oportunidad, además de ir a manejar el nuevo TLX 2021, un sedán deportivo japonés de primer nivel, un vehículo muy muy atractivo, con 272 caballos de potencia, un motor 2 litros VTEC turboalimentado, definitivamente un, un, un modelo sensacional que te permite acoplar la forma de manejo para tener un rendimiento personalizado tiene tecnología de punta en todos los sentidos, pues es un auto de lujo y el diseño me encantó me encantó porque además que se maneja muy bien ¿no? es bastante, bastante dinámico muy agresivo, el motor VTEC hace que la respuesta sea instantánea, pero sobre todo la puesta a punto, el arreglo de la suspensión, las llantas, el volante todo es, los límites de rendimiento, la tecnología, el diseño todo está muy, muy bien pensado en el nuevo Acura TLX 2021 sin embargo Acura TLX eh, no se doblegó no se hincó jamás ante la inclemencia de las calles y carreteras de la zona de Morelos eh, principalmente el confort el diseño es funcional, todo está a la mano, me gustó muchísimo la calidad, los materiales incluso la iconografía, el volante ya es prácticamente un centro de comando de todo el vehículo, ¿no? ahí tienes todas las funciones, los clusters me gustaron muchísimo, tanto el tacómetro como el velocímetro son análogos o analógicos, pero hay un una pantalla central en donde está toda la información y en general toda la sensación de TLX 2021 es de un auto contemporáneo, de un auto muy tecnológico y vanguardista. La pantalla flotante sobre el tablero permite que todos los ocupantes pues sepan qué está sucediendo dentro y fuera del vehículo y las formas o los modos de manejo creo que también le atribuyen al auto algo extraordinario. La tapicería, los materiales originales hacen que la experiencia sea Inmersiva, me encanta la iluminación ambiental, ¿no? Iconic Drive se llama en, en la cabina y, y tú puedes ajustarlo muy, muy fácilmente, ¿no? Creo que la tecnología habla por sí solo en este auto, como bien lo dicen, las conexiones, pues obviamente son las necesarias, además de que tiene todo el tema de seguridad activa a través de la tecnología, ¿no? el sistema de frenado, anticolisión, las asistencias al conductor, la información de puntos ciegos. Todo lo que mejora en el acra. creo que es bastante bonito. Los deflectores en el chasis me gustaron mucho. El deflector trasero, un difusor, perdón, también el alerón en el maletero. Esto hace que el vehículo, bueno, pues también suba muchísimo de nivel. Los emblemas en algunas versiones, los faros antinieblas son LED, tiene detalles en, el, en la parte baja de la puerta. Aquí Acura se destaca por traer un vehículo con posibilidad de manejarse cómodo, normal, deportivo o ajustarlo al modo ya muy personal con este motor. 2 litros turbo con 16 válvulas, lo he comentado, 261 caballos de potencia con un torque de 280 libras-pie. 4 cilindros, una transmisión eh, también eh, fantástica con paletas de cambio en el volante. Los paddle shifters, el sistema dinámico integrado con los cuatro modos de manejo que ya les he dicho. Y 10 velocidades shift by touch en una transmisión automática. El auto se mueve muy bien. Eh, va de maravilla el precio, pues no está mal para el tipo de auto que es 899,900 pesos, pero es un auto de lujo, la verdad es que es la versión Advance que, que van a disfrutar enormemente el poder, la tranquilidad, eh, toda la seguridad eh, y en México pues eh, sabemos que Acura tiene muchísimo que ofrecer a todos los amantes de, de las marcas, ya no es nada discreto, ¿eh? ya se ve se ve bastante bien y la gente voltea a ver el nuevo Acura TLX 2021, lo manejamos allá en Tepoztlán, Morelo en una prueba totalmente relajante e iluminada de manejo muchas gracias Acura y feliz año 2021, muy buenas ventas con el TLX seguramente andarán muy, muy ocupados gracias aquí en Motors and Me continuamos con Oscar Sanabria Qué bueno que siguen aquí en Motors and Me con Oscar Sanabriel. Les voy a platicar un poco de los vehículos de la edición especial 100 aniversario que están disponibles en México por Mazda. Son el Mazda 2 Hatchback, el Mazda 3 Sedan y el Hatchback también, y el Mazda CX-3 junto con Mazda MX-5. Estos vehículos conforman el, digamos, clúster de autos de colección para conmemorar el 100 aniversario. Y lo que van a compartir... Eh, además de, de la marca es el color exterior que es un blanco único se llama blanco aperlado mica además va a tener una placa conmemorativa en el exterior también en las alfombrillas en el centro del ring que es uno de los detalles más bonitos tiene un logotipo de 100 aniversario es uno de los logos más bonitos que yo he visto en un auto de colección de, de serie. no Es rojo con las letras en plateados precioso. Las vestiduras son en piel roja. Tienen un grabado también conmemorativo de 100 aniversario en los cabeceros. Y tiene una llave eh, con el diseño especial de 100 aniversario. Estos, estos autos bueno, pues han estado para todos los que están interesados en apartarlos eh, online. Disponibles en línea en www.mazda.mx es una colección inspirada en el legendario Mazda R360 Coupé del que vamos a platicar más adelante en este programa y en este podcast y les quiero platicar es el digamos el auto inspirado para la colección de 100 años porque fue el primer vehículo de pasajeros fabricado por la marca japonesa no y de él se han desprendido pues detalles únicos para esta edición especial bueno pues de que lo van a disfrutar, lo van a disfrutar, lo sé muy bien. Y además, es uno de los pocos, de las pocas ocasiones en que un auto puede, con los buenos cuidados de sus usuarios, apreciarse con el tiempo. Pues ya se los repito: más da dos hatchbacks, un auto súper personal, un subcompacto precioso. Más da tres y Hatchback que a un auto mucho más espacioso, grande y potente, pero también con el diseño aclamado. ¿no? El, el hatchback del Mazda 3 es uno de los autos más bonitos que hay en el mundo. Mazda 3, perdón, CX-3, que es un crossover, y MX-5, que es este convertible, también digno de una colección. 430 unidades hasta agotar existencias. Ojalá que todavía quede alguno y si no se lo pidieron a los reyes y si no se los trajo, córrale a la agencia porque seguramente quedarán algunos. Si no han tenido la oportunidad de realizar una prueba de manejo 4x4, un off-road, salir de la carretera en un auto todoterreno, esta es tu oportunidad para escuchar cuál es el rey del off-road. Y estoy hablando de Jeep, de la marca norteamericana legendaria que desde 1941 nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido a propios y extraños por sus capacidades, por su durabilidad, pero hoy por hoy ya sorprende también por el confort, el equipamiento y el lujo que tiene. Les voy a contar un poco de mi experiencia ahora en, en estas últimas dos semanas. Eh, dos semanas que tuve el privilegio de manejar Jeep Wrangler Sahara Unlimited. Jeep Wrangler Sahara 2021 Unlimited. Una eh, atemporal forma de conquistar la naturaleza y bueno, también las ciudades, las carreteras. Me ha sorprendido en 100 en 360 grados, en 100% de todas sus posibilidades. El off-road, que es su naturaleza, se comporta como nunca en las calles de la ciudad. ¿eh? Bravo por Jeep, porque quizá este sería uno de los únicos temas que dirías: Híjole, qué bárbaro. Es que el Jeep para carretera y para ciudades es un poco incómodo. La suspensión es un poco dura, es lento. No, hombre nada todo ha quedado atrás ni siquiera el ruido de las llantas en carretera eh, tuve la oportunidad como les digo de manejarlo después pues, eh, digo haberlo manejado por supuesto algunas <ríe> en muchas ocasiones eh, pero eh, para empezar el, el aspecto es fabuloso ¿no? es uno de los de los todoterrenos más refinados un SUV una camioneta un pues un todoterreno vamos a decirlo así yo creo que icónico $988,900 pesos es el precio de lista del Sahara que es un poco distinto al Rubicon un poco distinto en equipo el Rubicon es un poquito más tiene tres pelines más de, de equipo y deportividad ¿no? tiene la parte de la, de la zona de carga en, en un color distinto y algunas otras características, también hay una versión Sport la que puedes acceder que también es, está en 852 mil y el Willis, que es maravilloso que es un, un auto conmemorativo como les decía en 879 900 pero vamos a el que tuve oportunidad de probar es el sahara este es un auto que tiene distintivos que tiene conectores ya para eh, cargar fácilmente teléfonos, celulares, dispositivos electrónicos, etcétera Está súper bien equipado, tiene puerto multi, puertos multimedios ¿no? para conectar también todo lo que quieras. Tiene un sonido premium Alpine, que es una maravilla, con nueve bocinas, un subwoofer de 10 pulgadas, un amplificador de 12 canales, pues bueno, ya es una sala de conciertos, ¿no? El aire acondicionado, bueno, pues como todos los autos americanos, una maravilla. El interior es lavable, ¿no? Puedes entrar con tu karcher y lavarlo, que ¿eh? la karcher, ¿no? Pero puedes fácilmente lavarlo y tiene tapones de desagüe para evitar encharcamientos molestos, ¿no? Controles de audio al volante y muchas otras cosas más. El off-road te va mostrando página a página la pantalla central, toda la actividad. Increíble la resolución de la pantalla central. Eh. Bravo por Jeep. Ha hecho uno de los autos anfibios más... Uh, Tecnológicos y con tecnología de punta, sobre todo en, en la temporada, ¿no? El sistema UConnect de 8.4 pulgadas está espectacular. Los espejos tienen un espejo electrocrómico para que no te anden deslumbrando ahí los gandallas que no saben usar <risa> la, la, las luces. La pantalla de 7 pulgadas, TFT, que esa color está enfrente del, del conductor, pues te muestra todas las funciones del auto, ¿no? Tiene las funciones de. Inclinamiento dependiente, si te va mostrando no el ángulo del vehículo, no necesitas una llave, ya tiene el keyless entry. Y los asientos eh, para Sahara son piel, café, montura, es una maravilla. Eh, la verdad es que también, o negras, bueno, en este caso eran negros. Y la verdad es que puedes conquistar cualquier sendero, pero que digo sendero, cualquier ruta. ¿eh? El look del eh, vehículo es 100% por ciento elegante deportivo no este eh, forro en piel del tablero con el pespunte el grip del volante es estupendo y todos los detalles que nos recuerdan que estamos a bordo de un jeep no crean que se me había olvidado para nada aunque había pasado mucho tiempo que no manejaba un auto de esta categoría los tapetes tienen los mapas de los desiertos que ha conquistado jeep wrangler específicamente unlimited tiene Detallitos del Willis por todos lados, en, una, en la palanca de, de cambios, en, la, en el pomo de la palanca de velocidades, en los parabrisas. Pues la verdad es que es un auto extraordinario. Felicidades por la suspensión, el torque es excepcional. no El sistema Rock Track 4x4, este lo tiene Rubicon, pues obviamente te da un control del torque mejor. El motor Pentastar. B6 eh, de 3.6 litros, 260 libras pie par, 285 caballos de potencia. Pues, bueno, que les digo, es un vehículo interesantísimo de manejar. El motor, el torque, todo va bastante bien. Está eh, trail rated 4x4, es decir, es capaz de, de salir a las piedras, al lodo y a la montaña. Y tiene todos los sensores electrónicos que me gustó que cabe en todos lados. A pesar de ser un coloso del, del, del todoterreno, es un auto con eh, la inteligencia para caber en las calles, para usarlo todos los días. La suspensión me encantó y me encantó la funcionalidad. Además, te sientes poderoso. Muchas gracias eh, Jeep Wrangler Sahara Unlimited por esta sensación de poder superior durante dos semanas. Aquí en Motors en Me con Oscar Zanabria. Continuamos aquí en el podcast Motors and Me con Oscar Sanabria, estamos en la plataforma de Neo Comunicaciones. espero que tanto como yo lo estén disfrutando, estén disfrutando este recorrido a bordo de vehículos extraordinarios y bueno pues pensando claramente qué auto es el que nos conviene o el que nos gusta ¿no? hoy les voy a platicar ya para terminar el, el podcast sobre Ertiga XL7 2021 que es una versión bien atractiva que retoma el nombre XL7 de un SUV mediano que Suzuki tuvo hace pues, unos años y ahora lo retoma lo relanza en la versión de Ertiga muy deportivo un vehículo que creo que acabo de convencerme. Ertiga me gustaba porque es una de las mejores opciones de tres filas en model, modalidad, compacto, subcompacto. Pues Ertiga XL7 es esa expresión de tres filas de asientos también en la versión subcompacta para siete personas, pero muy bonita. La hicieron y les quedó es un auto que entre otras cosas tiene detalles únicos, únicos para manejar, únicos para disfrutar y por supuesto conocer más y más acerca de este vehículo. La diferencia con la versión de Ertiga es el equipo, el equipo y la imagen, ¿no? conserva las mismas calaveras, la fascia, la parrilla tienen algunas, algunos tonos distintos pero eh, digamos que está más hecha para la aventura. ¿no? Algunos dicen que para el campo, yo no lo veo tan campirano, la verdad es que lo veo muy urbano, pero lo veo más emocionante. Tiene eh, fascias y tiene algunas molduras que sí la van a proteger. Si quieres de pronto salir ahí un poquito al pasto y eso seguramente estará muy bien. Tiene una capacidad de carga enorme, 800 litros. El diseño interior me gusta mucho, es oscuro, mucho más deportivo. Eh, con estos acabados en tono mate en negro está perfectamente equipada para Android Auto Apple CarPlay, la llave inteligente todo esto y, y la parte de seguridad que tiene frenos ABS el control electrónico de estabilidad la, el apoyo para arranque en pendientes y las bolsas de aire únicamente en la parte de enfrente que eso eh, a lo mejor nos queda un poco a deber el motor es pequeño 1.5 litros 103 caballos el, la tracción es delantera y la transmisión es automática usa cuatro velocidades que la verdad no necesitas más para este motor buen rendimiento de combustible ¿no? eh, te puede dar hasta 20.3 kilómetros por litro que es bastante bueno es alta ¿no? tiene 2 centímetros de altura libre al suelo más que un ¿no? o sé sea, es un poquito más, eh, más alta y esto me gusta ¿no? eh, XL7 Obviamente es, una, como les digo, la reinterpretación de la marca está en $354,990 pesos. Es una categoría no de muchas ventas, pero yo les voy a decir, sí vino a darle un poquito dolor de cabeza <risas> A Toyota Avanza, a Honda BRB e incluso a Peugeot Rifter, ¿no? que puede tener esta configuración, es la única que tiene motor diésel. Pues eh, me quedé gratamente sorprendido por el nuevo Suzuki XL7. Me gustó, me gustó la propuesta de diseño. Me gustó muchísimo eh, recordar la prueba que hice cuando se lanzó a Ertig hace, hace un par de añitos. Eh, y eh, me gusta muchísimo la opción súper familiar de tres, pos, de tres filas de asientos, siete posiciones al volante. El precio y por supuesto lo que Suzuki está ofreciendo, que es como siempre bastante completo y muy bien pensado. Bravo por Suzuki. Muchas gracias por haberme acompañado en este podcast aquí en Motors en mí Yo soy Oscar Sanabria y es siempre un gusto acompañarlos donde quiera que estén. No se pierdan todas las notas de autos en Neocomunicaciones y por supuesto la información del marketing más importante en México y en el mundo aquí en el portal Neocomunicaciones. Pueden encontrar el podcast en todas las plataformas en Neoconsecuencias. Ahí como Motors and Me. Con Oscar Sanabria les dejo un fuerte abrazo y como siempre, mis mejores deseos.
1: Mazda edición especial 100 aniversario. Exclusiva para coleccionistas. Presentó